1: Bienvenido a GeoCastaway. Hola, amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta ocasión les voy a hablar de Kaiju Titan Maui, un nuevo titanosaurio de Argentina. El nombre es digno de su propia película dirigida por Guillermo del Toro. Y esto es porque kaiju, que en japonés significa bestia extraño monstruo, es la inspiración de toda una saga de películas que, por supuesto, amamos. Kaiju titán es el primer tanosaurio basal descubierto en la formación Sierra Barrosa en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. El holotipo consiste de elementos axiales, apendiculares y craneales que presentan una combinación única de caracteres primitivos y más derivados. El neurocráneo se encontraba prácticamente completo, y la ausencia de suturas indica que el espécimen corresponde a un individuo que se encontraba ya en edad adulta. Lamentablemente, eh, para estimar el tamaño de Kaiju Titan se utilizó la extrapolación con otros aurópodos porque el fémur y el húmero se encontraban incompletos. De esta forma, se estimó que la masa corporal de Kaiju Titan habría estado entre las 4 y las 6 toneladas. Sin embargo, la característica más inusual de Titán es la presencia de espinas neurales similares a las de los diprodócidos y los saurópodos asiáticos. Bueno amigos, que la fuerza los acompañe y recuerden, esta semana tendremos finalmente resuelto el tema de Thanos y vayan a ver Avengers.
0: Hola a todos. El Curiosity se ha movido apenas unos metros en lo que llevamos de mes, pero tiene una explicación. Está estudiando una unidad que contiene arcillas y que está analizando con gran detalle en su interior tras extraer una muestra de debajo de la superficie con su taladro. Esta unidad sedimentaria es muy importante porque las arcillas suelen formarse por la acción del agua y puede ayudarnos a reconstruir mejor la historia del cráter Gale, donde se encuentra el Curiosity en la actualidad. De hecho, es muy posible que a lo largo de lo que queda de año, el Curiosity realice nuevas tomas de muestras en esta unidad antes de continuar su travesía hacia las partes más altas del cráter. Seguimos en Marte para hablar de la misión InSight, cuyo sismómetro ya hablamos que fue desplegado con éxito en ediciones anteriores, pero que está teniendo problemas para conseguir que la sonda de temperatura penetre en el subsuelo marciano, ya que ha encontrado un obstáculo a muy poca profundidad y no es capaz de seguir avanzando. Para funcionar adecuadamente tiene que estar a una profundidad de entre 3 y 5 metros para evitar que las fluctuaciones de la temperatura de la atmósfera afecten a las medidas, ya que este instrumento está encargado de estudiar cómo fluye el calor del interior de Marte hacia el exterior, lo que nos permitirá averiguar detalles sobre la estructura interna del planeta rojo. Aun así, los científicos siguen analizando la situación para poder solucionar esta anomalía lo antes posible, mientras el resto de los instrumentos sigue recabando datos a buen ritmo incluyendo la estación meteorológica española. Seguimos en Marte para hablar del helicóptero que viajará al planeta rojo junto con el rover 2020, que ya ha pasado las pruebas para poder viajar. En la actualidad ya se está trabajando en el ensamblado de todas las partes de esta misión en el JPL para tenerlo listo para su lanzamiento en julio del próximo año. Con un peso de 1.800 gramos, este helicóptero llevará un par de cámaras que permitirán hacer mapas de alta resolución que permitirán al rover navegar de una mejor manera que con las imágenes que se han tomado desde la órbita, así como para ayudarle a descubrir a exploramientos interesantes para su estudio. Podrá alcanzar alturas de hasta 400 metros y moverse por cada vuelo alrededor de unos 600 metros, antes de volver a descender y cargar sus baterías mediante unos paneles solares que tiene instalados en la parte superior. Y hoy acabamos con Marte, precisamente con nuevos datos sobre el metano aportados por la misión Trace Gas Orbiter. Si hacéis memoria, recordaréis que ha habido varias detecciones de metano en la atmósfera de Marte, desde órbita gracias a la misión Mars Express y desde la superficie por el Curiosity. Este gas es muy importante porque nuestro planeta puede estar relacionado con procesos biológicos pero también con procesos geológicos activos y puesto que la radiación solar es muy eficaz destruyendo este gas, la detección indicaría que el gas detectado tiene un origen muy reciente. Los datos de la Trace Gas Orbiter son un poco desesperanzadores, puesto que detectan niveles entre 10 y 100 veces menores que los detectados anteriormente, lo que podría indicar un ritmo de destrucción de este gas muy elevado, pero del que desconocemos qué proceso puede ser el responsable. Esto es todo, un saludo.